0: 欢迎各位亲爱的听众朋友又回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的这个节目现场。现在要讲的是失眠与自杀的目的的下半部，也可以借由一些解析来理解该怎么帮助这些朋友。那这边的内容呢是浅谈阿德勒的这个自卑与超越当中的第四章末段的内容，我们就去看下去哦。承接上一集里面我们所说的这个个案哦，啊，就是一个。八年在同一份工作上班，突然就把工作辞职掉，然后一直找不到工作的这个个案，他说他自己失眠，然后又想自杀。那前面失眠跟自杀的目的，我们都讨论过。现在我们来讲一讲阿德勒博士怎么接触他了、哦。于是阿德勒博士开始问他说：“你有没有梦过哪一些内容呢？”做梦一开始哦，他说他从来都不做梦，但是经过了几次的这个访谈之后啊，他想起了一个经常做的梦哦。来，我再补充一下、哦。我们现在在书里面看一下这几段，可能不到两千个字，可是实际上可能阿德勒博士跟这个个案已经经历了好几个礼拜，甚至是好几个月的这个互相探究了，因此看起来很容易，可是实际上执行起来呢，它是需要时间性，也需要耐心的、哦。好，那他想起经常做一个梦哦，什么梦呢？来，大家现在想这个画面哦，他梦见有一个人哦，一个人不是他自己哦，从第三者的角度看到有一个人朝着墙壁扔球。但是呢，球总是弹到别的地方去，啊，那我我要把后面内容看一看。中整完之后，他的这个梦的画面应该是这样：这个人啊，梦里面的这个人哦，朝着一个墙面丢球，前面几次可能还可以接到，对，但是呢，丢了几次之后，这个球就会弹走。那一他说这个梦啊，这个、這個、我们我们听他讲这个梦，听起来好像微不足道，也没有任何的关联哦。但是我们也可以试着从这个梦里面找出跟他生活的关联性是什么。于是阿德勒博士问他：“哦，那你看到这个人在丢球，那接下来呢？”啊，接下来这个案的表示是这样子哦。他说：“每次球一弹开，我就醒了。也就是你看到这个记忆里面这个、呃、梦里面的这个人哦，在向墙壁丢球，然后弹回来之后，他会把它接住嘛。那每次这样子看到他丢两两三次之后。”只要他的球弹到其他地方，他就会突然醒来。所以呢，这个梦哦，阿德勒博士的推断是：我们透过这个失眠，还有这个梦呢，找出了这个他失眠的整体的架构，还有原因哦。因为他说这个球只要一弹走，他就会醒来，所以他把这个梦当成是叫醒他的闹钟。这里阿德勒博士只用几个字哦来推断这个梦，但是他中间是有玄机，又解释给大家听哦。他说。个案啊，这个梦啊，表示每个人都想推他向前，驱使并且支配他去做他不想做的事，因此每次都会在这个时候醒来。我跟我那个心理师朋友讨论了一下，我说这个推动会不会太武断？心理师朋友又提醒我一件事哦、喔，他说本来就是在推断当中寻求帮助他的可能性，所以啊，这个个案虽然梦到了是一个人在丢球，可是实际上啊，他不是那一个人哦、喔。他会认为自己是那个被丢的那一颗球，那这些人会试着控制他嘛？因为你在丢球出去的时候，可以去计算它的这个角度跟力道，回弹到你自己手上来嘛？那一旦弹走，就是他的目的。我不想被这个人操控，所以一弹走，我就要醒来。好、哦，那这个就变成是这个梦，就变成是变成诶、欸，变成是他的闹钟叫醒他的这个闹钟。所以这里面也有很强烈的，你看这个动作，我就可以解释成。他是一颗球，被别人驱使，并且去支配，所以只要梦到这个梦呢，他就会醒来。因此啊，隔天呢，他就会疲惫不堪。那疲惫不堪呢，就无法去工作。那他的父亲呢，非常期盼他去工作，于是借由这种迂回的方式，他认为他打败了他的父亲。很多人哦都会觉得心理学好像在瞎掰、啊，那是因为大家也都没有去很深入理解过他们这些内容哦、啊。但是在初期的时候，你要去理解一件事情哦、啊，我们现在所学到的一切跟所看到的所有的这个心理学相关的这个发展，都是奠基在这些人之上。而我们现在看他们这么做，或许会觉得这是比较武断，或者是比较缺乏全面性的评估。可是时至今日，我们还是依旧用这种技术在进行哦、啊。这本书阿德勒博士，我觉得做了很棒的事。他的每个部分的堆叠都做得很好。因为在第五章呢，我们就会去深入讨论什么叫做梦。而在第五章讨论梦的时候，第五章就是下一集的内容哦。我们就会告诉大家，在阿德勒博士开始钻研梦以前，所有人类的文明跟这个科学还有医学对于梦的解释是什么啊？那这里面也可以带到我们一个观念，就是不管做什么学问都一样，我们都是慢慢慢慢的被。堆叠上来，所以看了过去的事情呢，或许不是那么的完整。那讲一句更坦白的，现在随着这个资讯时代的爆炸，我们现在所学的东西，十年后肯定都不值钱。但是如果我们没有对于历史或者对于过去的基础架构有认知的话，我们连十年后会是什么样子，我们都不知道。所以，我们更应该专注于当下，专专注于这个过去的学问，看到这个学问的进步是怎么一回事。才有办法预估到我们下面几年该怎么发展，每一门专业都是这么一回事，这样能够理解吧？那我们就去回到书里面哦。于是阿德勒博士和他剖析了这个梦境以后啊，跟他讲了这个原委嘛。这个个案呢，从那一次开始就没有再做过这个梦。但是啊，个案告诉阿德勒哦，他说他仍然哦，有时候会在晚上醒来。他再也没有勇气继续做这个 梦， 因为他知道这这个梦的目的了 嘛， 因为他了解 的， 他做这个梦就只是为了爬不起来而已。但是他依然固执的让自己在隔天早上感觉到劳累。有些人就是睡得再 饱， 也会说自己睡不饱嘛。然后再讲一句更坦白 喽， 说失眠的人也没有能够证明你失眠 啊， 除非你旁边有躺一个人 嘛， 而且旁边那个人也得失眠喽。所以，我我也在，我也常常遇到那种个案跟我说，我觉得失眠都睡不好啊，怎样怎样怎样。然后他我就说，那你怎么确定自己没有没有睡着呢？他说，我就睡着了之后就觉得好累，一直做梦。然后有一个个案就是很有趣，他就跟他妈妈这样子讲，然后这个个案才高中，然后他妈妈就讲说，哎，听他瞎掰，我有时候晚上起来看到他妈睡得很熟，他说他自己失眠，可是他自己坚持他失眠，而且我和他妈妈都不认为他是会说谎的，于是妈妈在。这个有目的的状况之下，买了一只那个小米的手环吧，给他侦测出来之后，妈的，这家伙睡得比他妈还要甜，但他却觉得自己失眠，这样能够理解吧？好，那阿德勒博士跟他讲完这件事情之后，他就再也不做这个梦了。但是呢，他还是会隔天早上让自己感觉到很劳累啊，这一点也相当有趣哦。我不知道大家有没有曾经为了什么开心的事情而睡不着过了、啊？我在小小学的时候啊。特别喜欢在礼拜六的凌晨五点爬起来看 Tom and Jerry 的录影带，我超喜欢看猫抓老鼠。平常要起床哦，我都起不来。可是只要六日要看猫抓老鼠，我就一早五点就起来自己看录影带，因为那时候爸妈也会默许我跟默认我起来看电影，来起来看这个录影带哦。所以上课的时候我们都觉得自己特别累，大家都有那个周一症候群嘛。但你周一真的特别累吗？其实也不是，只是想逃避这一天而已嘛。Monday blue 不就是类似的概念嘛？好，再回到书里面哦。那阿德勒博士就说：“我们要怎么帮助他、啊？唯一的方法就是调解这个个案和他父亲的关系。能那么容易吗？当然没有要要调解的关系哦，是因为哦，只要啊这个个案所有的努力、啊、都专注在于激怒跟挫败他的父亲这件事情上面，就没有办法解决这样子的问题。可是最可怕的事情是，个案自己并不知道他在用这样子的方式。”报复他的父亲呢、啊？因此、哦、我们我依照啊阿德的说，依照我们惯常的方式、哦、对他坦诚，他的父母在对待个案的态度上必须调整，就等于是代替他的爸爸妈妈来承认这个错误。可是他的爸爸妈妈会承认吗？这倒不一定。你会想，哎，老师啊，刚刚不是都讲嘛，是他爸爸对他不好，他妈妈对他很溺爱嘛。那这样，他妈妈有需要调整吗？来跟我念一次哦，这也是加持每一句哦，请大家写下来。慈母多败儿，嗯，这句话讲得很重啊。但是每一个离经叛道跟有问题的孩子哦，他的背后真正的始作俑者哦，跟这个万恶的冤首，绝对是他的父母亲啊，绝对绝对没有例外。这样能够理解吗？所以因此阿德勒这边讲说，父母在对待他的态态度呢，必须调整。那要让个案理解，你在做事情只是为了报复你的爸爸妈妈。我我会很感慨，原因是因为我的姐姐有一阵子忧郁症特别的严重，对，然后也就是严重到她会不停的，这個、不是亲生姐姐啊，就是她会不停的吃药，吃这个 s t i n n o s 就是一种非常强烈的这个管制药品。她晚上呢吃药，白天呢也吃药。以前啊，当时没有读这个心理学相关的书，我都认为这个家伙在逃避人生，甚至对他非常气愤。可是当我深入了解这个人的家庭以后，发现哦，这个姐姐的父亲啊，非常的暴躁，而且易怒，并且对于他所做的每一件事情呢，都相当的专制。可是他又很宠爱这这个姐姐。什么叫宠爱哦？这个家里呢有个弟弟，弟弟在读大学的时候，一个月生活费呢就只有五千，而姐姐的生活费呢高达一万二。但是姐姐拿了家里更多的资源之后，她就必须得更接受家里的人对她的限制跟期许。但就我从侧面观察啊，就是这个姐姐的父亲跟母亲对她没有太多的限制，因为她本来念的是护理专科，但她后来升学的时候呢，又读了这个化妆品跟美容相关的行业。可是怎么做，她都认为达不到父母的需求，因此哦。他在出了社会之后，看起来生活也是平步青云，都是考了很好的成绩，去了很好的企业。但是他心里面那个坎哦，一直都没有过去。就在某一次，他在感情上遇到了一个很大的打击，他就开始严重的忧郁症，吃也不能吃，睡也不能睡。当时整个家庭呢，包含我自己，都认为是这个男生，就是他这个谈恋爱的对象，对他造成伤害所导致的。但是后来哦，仔细想一想是因为。这名姐姐从小到大都没有真正的去自由做过她想做的事情，而且每一件事情她都是胜利者，在整个家族里面她都是成绩最好的，长得最漂亮的。可是这次的这个挫折过不去，我们那时候去看智商师的时候，他都说这是因为她受到这个挫折受不了。但我看完这边之后就发现，她很有可能用她的方式在报复这个整个家庭对她的压抑啊，但她自己却没有发觉啊。而最有趣的事情是，后来这名姐姐痊愈的原因，是因为她的爸爸再也没有那么的火爆，而她的妈妈再也没有那么过分的去控制她的生活。对这个个案的父母亲啊，爸爸是暴脾气，只要不顺她的意，就是用骂的；那妈妈呢，就尽可能焦虑给她看，而且不管你捅了什么娄子，妈妈都会帮助你。那虽然时至今日呢，这个姐姐的爸爸妈妈还是对她很溺爱。但是可能也得到了过去的关注，然后又现在又可以让家里给他那么多的支持，因此他现在状况也稳定很多。所以也要跟大家分享，如果你周到有这样子自杀跟这个失眠的朋友，其实某种程度上呢，也都是有目的性的。那我们要去找出他到底是用这样的行为在报复哪一个人，或者在不自觉当中用这样子的方式在追求哪一些目的，事情呢就会简单很多。好，再回到书里面来哦。那阿德勒博士呢？对这个个案呢、哦，说的这句话，我觉得这一段真的很精彩，也很像我在跟很多其他的朋友跟学生对谈的内容。他说：“你的爸爸错的很离谱，他一直对你施压的这种做法呢，是相当不明智的。或许呢，他患有某方面的精神疾病，是急需要被治疗的。但是你又能怎么做呢？”你无法去期待改变他，他养你，他生你，他给你那么多的资源，而且也确实是他不像你愿意承担跟承认你现在的错误，然后试着来面对自己，想要改变自己这种感觉呢就很像老天要下雨，那你又能怎么做呢？你能做的就是只有撑伞，或者是坐上计程车去避雨。如果你用你的意志力试图来阻止下雨的这样子的行为，是一点用处都没有的。但是最有趣的是，你现在的状况啊，就像在雨水抗战。你相信这是显示力量的方式，让你心里也过得舒坦那么一些些。但可惜的事情哦，你不过就是要伤害自己而已。而且这样子的伤害，比任何其他人能能够伤害你的这个程度都还要更深。那这这个这句话里面也隐藏了一个意涵哦、喔，就是我们在做事情是这个样子啦，都会有两个圈圈嘛，一个叫关注圈，一个叫影响圈。那什么叫关注圈哦、喔？就是你所关注的事情。那什么叫影响圈呢？你的能力范围所及的事。那阿德勒博士这边用这个两个圈圈嘛，老天要下雨这件事情，我们无法左右它，所以这个叫关注圈。但是能不能撑伞出门，或是干脆不出门，或是干脆走出门去演那个刘德华的《冰雨》的那个 MV， 让雨水敲敲你的脸哦？这件事情你是可以做选择的，所以这个就叫做影响权。那这也是我一直以来在做生涯规划，还有对我自己的这个生命历程在做这个探讨的时候会做的一件事情哦。就反比说，我现在关注的事情是，能不能让我的思想跟个体心理学让更多人看见。这对我来讲是关注圈，毕竟我现在在这个地方做各个平台的直播嘛，然后也把它录音下来，放在不同的网站上面给大家听。那我希望有，就是所有的人都听我的节目好。这世界有七十亿人口，但我肯定做不到的、啊，对吧？那我能做的事情是什么？就是只要看到有需要的朋友，就跟他推荐我的频道。对，只要在这个有机会演讲的时候，就会跟大家讲我的这个演讲的内容呢，都是会录音下来的。然后我的每一个事情，每一个这个课题呢，都不怕大家抄袭，包含我演讲所用的 PPT 都是免费放在网络上供大家使用的。对，那这个就是我的影响圈能够做的事情。那在我有生之年，能不能做到举世闻名，或者是让所有的文明世界人都能够理解什么叫阿德的个体心理学的这个精髓？以及儒家所谓的“老有所终，少有所长，壮有所用”的这个大同世界的目标，我是不知道，但我还是愿意继续努力，这样能够理解吧？这一句话的玄机就在这个地方。那也希望大家可以去想一想，你现在关注的事情跟你影响的事情落差有多大？好，我们继续往下看阿德勒博士呢，告诉他的个案哦，这些问题隐藏的关联性哦。个案对于事业的不确定，想自杀的念头，离家出走，失眠呐、啊，这些种种种种哦、喔，都是在处罚个案他自己，也在处罚个案的父亲。阿德勒给这个个案的一个忠告，他说：“今天晚上你睡觉的时候，想象你要不时的把自己叫醒，这样子明天才会感觉到疲劳。那想象一下，明天你会因为感觉疲劳呢而不能去上班，父亲就会更加的生气。”阿德勒博士要这个个案啊，面对这个事实，让他知道自己的主要的目的呢，只有在激怒和伤害父亲而已。如果我们阻止不了这样子的抗争哦，任何的治疗方式呢，都是徒劳无功的。而他呢，始终呢，就只是个被宠坏的小孩。那到目前为止哦，阿德勒说，我们依然能够看出、啊、他自己也能够明白这一点呢、啊。在经过这一连串的治疗跟这个咨询以后，他也能够理解这件事哦。听起来很容易啦，但是在这边哦，就是我看了一下，我觉得还是回归到根本吧。每一个心理学专家的个案都是这么的多。但大部分真正的改变呢、啊，我相信大家也认同这个说法，不是因为这个心理师做了多少事情，而多数呢都是因为这个个案看到了这个选项而选择了愿意面对。你们说，那这样这么听起来，好像心理师的工作很不怎么样哎、欸？但请大家记住一件一个逻辑哦，这个叫做真正的课题分离，你的个案要怎么做，那是他的自由。而我们帮助他的人哦，其实你的朋友这样子的状况，你也只能告诉自己，我们也只是提供提供一个新的选项跟论点给他自己做选择而已。至于要怎么选择呢，也是他自己知道了。所以阿德勒博士这边写，如今他自己明白这点，好，那他知道的时候，就代表这个治疗就可以接近尾声了。好，那我们来看这个小小的总结啊。这种状况呢，其实相当于恋母情节。那恋母情节在我们前面几集有谈过，大家可以自己去看我的 podcast， 或者看我的这个网易云的这个频道上面都有。但是请大家原谅我，因为这个节目从头到尾都只有我自己一个人在做，所以你们如果要听这个频道内容的话，就按 Ctrl 加 F， 或者按搜寻打“恋母情节”这个词就会跳出来了。好，这个年轻人呢、哦，回到这个书里面，他说这个年轻人一心只想着要伤害他的父亲，也深深的依恋他的母亲。对吧？我们重复了好几次哦。他不想让母亲失望，跟母亲有合作的关系，而父亲对他就只有操控、操控、再操控。不过呢，这和性是没有关系的哦。哦，他强调这和性是没有关系。我想他会这么说的原因是，过去在佛洛伊德讲孩子有恋母情节跟性是有关系，所以这边强调是与性无关的、哦。个案的母亲呢非常宠爱他，而父亲一直对他都是残酷且不人道的嘛。那他被用这一种不正确跟不理性的方式抚养长大，所以对他自己的处境也产生这个错误的诠释但是呢，这并不像奴隶那样子出自本能的去杀害或凌虐他的部族首领啊。他说，这并不是像你本来就觉得这个家里人欠你，或是他们虐待你，你才想去伤害他，而只是从他自我的经验里去创造出这一切。说穿了，他的父母亲做的每一件事情都是在宠溺他。爱你说爸爸能够让儿子任去任意去一间公司，他爸爸难道不算这个大佬吗？算啊！毕业之后说你好好的干，我给你一个农场，不算是溺爱吗？算啊！所以他的家人并没有伤害他，他认为自己被操控，这也是都是他自己解释的、哦，这也都是他自己解释的、哦。好，那我们继续往下看。所以啊。每一个小孩呀、啊、都能够产生类似的态度，什么态度呢？就像这个个案，就像这个我们今天这个个案里面所谈的，我们都能够解释类似，都能够产生类似的态度。只要给这个小孩一个溺爱他的妈妈，就像这个个案的妈妈一样，什么事情都担心他，然后讨好他，甚至偷偷给他用情。再给他一个严厉的父亲，记得哦，严厉就够了、哦、不需要病态哦，就都还很严厉就可以了、哦。就像这个年轻人的爸爸。小孩如果和父亲产生敌对，又无法独立的解决这些问题，就能够了解，他会很容易采取我们上述这个个案的这个生活风格。我看到这边哦，真的想到很多朋友的家庭都是这个样子哦。我有个朋友的阿公，对，家里很有钱，但是呢，他拿去赌钱，把所有的钱都败完了。然后败完了之后呢，他又在还没败完之前，家里很有钱嘛，他又生了一个孩子。而这个孩子也用一模一样的方式复制了他这个爸爸的状 况， 那他们的生活环境都一 样， 给他一个严厉又不理性的父 亲， 然后再给他一个什么事情都会帮父亲跟帮孩子擦屁股的妈 妈， 那教出来的孩子肯定又会有这种莫名其妙的生活风 格， 进而来残害这个社会。讲残 害， 我觉得是有一点过分 吧， 但是我也希望大家能够理解一件事 情， 就是确实如果人对社会没有价值啊。那就没有生存下去的意义 啊！ 那你 说， 照你这个逻辑 讲， 是不是很多没有专业的人就该死 呢？ 其实也不是这么说的。我们每个人存在都是有价值 的， 只是你得找到哪些人重视你。只要有人重视 你， 你就有价值。那假使这个世界上有人重视你的 话， 你就要去试着理解你要怎么样去帮助这些 人， 你的人生才会平 衡， 才会简 单， 才会幸福。OK， 那就是失眠与自杀的目的的这个节目的下集。可以让大家更加的了解该怎么去协助这些朋友，还有去理解他背后的东西。那以上就是今天的全部内容，我要把录音笔关掉了。现在开放大家自由问答。